0: yo no soy la persona o la única persona que tiene que tener todas las respuestas ahí preparadas, sino lo que yo necesito hacer es facilitar uh, preguntas, buenas preguntas y acompañar el camino. Y yo creo que eso es como es una lección muy valiosa también para los papás, porque yo me imagino que tienen la misma presión. Tal vez, como el mismo sentido de culpa, ¿no? ¿A qué respuestas estoy dando? Está bien, no tienes que estar dando respuestas. Haz buenas preguntas. Uh -huh. Facilita.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Anneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México.
0: Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te invitamos
1: a quedarte hasta el final. ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, bienvenidos y también bienvenida Melanie. Me da muchísimo gusto que podamos grabar juntas este podcast.
0: Muchas gracias, Anne, que yo estoy muy feliz también de estar aquí. <risa> Genial. Oye, ¿podrías presentarte para la audiencia que sepa con quién estoy platicando? Sí, claro. Yo me llamo melanie Stahel y soy maestra de primaria. Llevo ocho años dando clases a niños y niñas de... Como 7 a 10 años de edad. Oh, ok, perfecto. Oye, eh, bueno, pues juntas, les queremos
1: decir así a la, a la audiencia, vamos a estar conversando acerca de co-creación, como un método que para mí cuenta con principios de vida y también, bueno, pues también queremos hablar de cómo aplicar estos en casa. Y, bueno, pues me, me gustaría mucho saber, Mel, ¿qué es para ti co-creación? Y si pudieras darnos algunos
0: ejemplos de cómo has co-creado con tus alumnos. Para mí la co-creación, sobre todo, es como un gran relief, ¿cómo uh -huh. se dice en español? Alivio. Ajá, un gran alivio, porque a mí me permite cambiar un poquito de mi rol de maestra, que por mucho tiempo ha sido, en muchas ocasiones, tú como maestro o maestra... Estás como en un rol de estar mostrando, enseñando, lidiando todas las actividades en tu salón. Y la co-creación a mí me permitió no tener que ser el líder todo el día, ¿no? Y mm. es un gran alivio.
1: Ok. Pues es que sí, me imagino, como tal vez para que sepan eh, aquí la audiencia que la co-creación de una manera general o mínimo en este contexto de la escuela uh -huh. se trata de un proceso en donde los estudiantes, tus alumnos, trabajan junto contigo como profesora en el diseño de algunas partes de su, de su experiencia de aprendizaje, ¿no? Que supongo que tiene muchos componentes, ¿no crees? Uh -huh, sí,
0: claro. Por ejemplo, eh, la, el diseño de las actividades específicas, también es algo que yo como maestra no lo tengo que estar creando sola, uh -huh. sino he aprendido que puedo involucrar a mis estudiantes ahí para que me ayuden justo en el diseño de, de actividades y no solamente el diseño de actividad, actividades, sino también ver con ellos cómo, cómo podemos lograr los objetivos y también cuáles son los objetivos, ¿no? Claro. Claro, me imagino que, que eso es
1: importantísimo para los alumnos de saber, a ver, para empezar, ¿cuáles serían los objetivos que deberíamos buscar en general? Y eso me hace a mí pensar en este otro eh, tema que pueden cocrear, que es eh, la relevancia de los temas, ¿no? Es decir, ¿por qué vamos a, a preferir hablar de esto o de aquello y no de otra
0: cosa? Tiene que ver con un, un tema de relevancia, ¿no crees? Sí, claro. Por ejemplo, una vez yo en una clase de mate les pregunté, así de simple, matemáticas, ¿por qué y para qué? Uh -huh. Y se quedaron como un poco asustados, ¿no? Y, pero ya con el tiempo desarrollaron muchas ideas por qué las matemáticas son importantes y, uh -huh. y qué relevancia hay en el tema enorme de matemáticas. Y ahí eh, aparecieron temas y metas pero desde su punto de vista.
1: Uh -huh. Oye, y es que eso creo que es lo más importante, no porque si tú te puedes adaptar al punto de vista del alumno que dice, wow, esto es relevante, pues yo te quisiera preguntar ¿de qué manera crees tú que, que eso contribuya a la experiencia de aprendizaje de tus alumnos?
0: Yo creo que sobre todo, también tiene que ver un poco con el rol, ¿no? Porque ellos luego se ven como en un rol de yo tengo que estar dando preguntas y el maestro es el que crea la pregunta y yo solamente me aprendo la respuesta, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ellos crean preguntas, se dan cuenta que lo que ellos llevan de sí mismo, adentro de sí mismo, es muy importante y es como suficientemente valioso para compartir y no solamente para compartir sino para usar como base para crear algo nuevo. Yo creo que uh -huh. les da como un valor a su propia experiencia, a su conocimiento y, y su pues lo que saben ellos que es muy importante. Claro. Para, pues... Uh -huh. Pues sí, que vale la pena invertir esas calorías tan... Sí, claro. Valiosas, y para ellos ¿no? darse cuenta, ay lo que yo pienso sí es importante Exacto. y hasta puede agregar a lo que está pasando en mi mundo, claro. no en el mundo de todos.
1: Oye, pero esto que, que comentabas hace un momento acerca de las preguntas, me parece que es muy importante comentar que es la herramienta fundamental de la co-creación, o sea, es decir, las preguntas son eso que posibilita en general la creación de cualquier cosa, ¿no? Porque una pregunta es como un espacio vacante, es decir, aquí hay, aquí hay un espacio vacante, no quiere decir, a fuerzas contéstame, pero simplemente date cuenta de qué posibilidades
0: pueden entrar en ese espacio vacante, no que Ajá. sea como esa parte creativa. Sí, pues estas preguntas representan este espacio con pura potencia, ¿no? Que a su vez generan... Um, espacios vacantes en las mentes de las personas. Y yo también creo que los niños muchas veces estos espacios vacantes los ven como algo que vale la pena esconder, porque no soy una persona completa, a lo mejor si sí ando con muchas preguntas, ¿no? Pero queremos justo el contrario. O sea, yo quiero que los niños y las niñas se den cuenta, estas preguntas son buenísimas, claro. me llevan a otros lugares y más preguntas, y así vamos descubriendo. Exacto,
1: es como la, la fuerza que empuja a la exploración, a la curiosidad, ¿no? De hecho, creo que mm -hmm. a, um, esto que dices, Melanie me hace pensar en esta postura que tenemos que tener como estudiantes para poder, de hecho, aprender, y eso es que no estoy aquí en la escuela para eventualmente estar en calidad de experto, si no estás aquí en la escuela para ser ese estudiante que de hecho aprende, ¿no? Y, que, y colocarte en esa posición de estudiante ah, es un gran alivio porque no importa si me equivoco, eso es parte de ser estudiante, ¿no? No estoy aquí para ser experto en donde no me puedo equivocar, más bien vengo aquí a desarrollarme, preguntar, explorar, jugar con las ideas e irme convirtiendo en, eventualmente en un mejor aprendiz, ¿No?
0: Y ¿sabes que Lo mismo aplica para los maestros y las maestras. Uh -huh. Y ese es el alivio que mencioné, ¿no? Yo también como maestra puedo llegar a más preguntas, y está uh -huh. bien, porque yo también las necesito.
1: Claro, también es una forma de crecer como maestro, ¿no? Uh -huh. Oye, me, me gustaría que habláramos un poquito de esta idea de auslösen, como detonar, ¿no? Auslösen como, como des, incluso, como, ¿qué será? Como des, de quitar cadenas, ¿no? Como sería un poco también esta idea de auslösen, como befreien. Ah, sí, claro. Como liberarte de, de cierta estructura, ¿no? Auslösen es como auslösen. Y me gustaría que me contaras, no sé, a ver, yo estaba pensando como esta idea de las preguntas como una especie de cosa, no sé, una fuerza extraña, incluso una energía que genera como la potencia de que, de que suceda algo adentro no y este auslösen es puramente creativo es decir a ver te lo voy a preguntar eh, usando la palabra <ríe> de auslösen ¿no? así como ¿was wird in dem kind ausgelöst? o sea, ¿qué se detona en el alumno, en el niño o niña? ¿qué hay pasa dentro cuando se
0: detona? Yo creo que las preguntas favorecen muchas cosas en el alumnado. Por ejemplo, hacerse corresponsables de su propio aprendizaje. Uh -huh. El hecho de hacer ver que uno de los motivos principales por los que usamos la cocreación es para lograr aprendizajes significativos, ¿no? Hace que los alumnos pongan atención en lo que es bueno para que ellos logren aprender. Sí, sí, es cierto. Y de hecho,
1: eh, el hecho de que ellos se pongan a observar qué es lo que es bueno en su propio proceso de aprendizaje los hace conscientes de estos procesos que ellos navegan e incluso pueden llegar a comparar, ah, mira, este método que me enseñó tal profesor, tal profesora, creo que yo lo mejoraría o lo perfeccionaría, lo modificaría para ajustarse a mis propias necesidades. Me estoy haciendo responsable tanto de mi necesidad como de mi búsqueda, ¿no? Eh, y bueno, pues por supuesto, además supongo que, que esto implica que ellos se pueden monitorear si están o no logrando estos objetivos. Con eso pueden decir, ah, se ajusta o no se ajusta el método, porque veo si en mí, funciona o no este método porque aprendo o no uh -huh. entonces ellos se dan cuenta es que yo logré o no aprender sí logré o no aprender entonces ellos pueden realmente procurarse lo que necesiten ¿no? y bueno pues sí obviamente si ellos están haciendo esto pues te están trabajando el pensamiento crítico ver causas que anteceden este determinado resultado el aprendizaje o no y el método que llevó a ese resultado es bastante científico uh -huh. yo
0: creo y también además y eso para mí como maestra es muy importante, ¿no? Los uh -huh. motiva muchísimo, uh -huh. porque les encanta colaborar. Es algo que yo he observado en muchos grupos aquí en el Colegio Suizo, sobre los años, que sí les encanta colaborar. Uh -huh. Siempre quieren trabajar en grupo. Y si pueden discutir preguntas relevantes, interesantes, uh -huh. críticas, pues más van a estar motivados. Claro, es, es más.
1: Eh, Mira, quisiera que, que con esto entráramos a algunos ejemplos concretos que has hecho en, en el aula eh, y, y bueno, tal vez porque uno de los objetivos de este podcast también es que los papás adquieran herramientas para poder replicar tal vez o mínimo aplicar esto en casa. ¿No? Entonces quisiera que una vez que, que tal vez con estos objetivos en mente fuéramos viendo como elementos importantes en, en la co-creación y tal vez cómo traducirlo,
0: ¿sí? Uh -huh. Sí, claro. Bueno, voy a hacer un ejemplo en donde yo fue para mí como una, un problema a resolver porque eh, fue un tema de gramática, uh -huh. el perfect en uh -huh. alemán, ¿no? Que es un tiempo, no uh -huh. sé si es sí, que sí, que sí, 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 sí. Un tiempo, y bueno, lo hacemos como de una forma muy tradicional. <risa> Discutimos la gramática, y luego yo les decía: en unas semanas van a tener el examen, lo tienes que ir practicando, y ya. Pero no hablamos de nada más. E hicimos el examen y salió mal. Uh -huh. Y luego yo estaba en mi casa pensando: Ay, ¿Cómo le voy a hacer para que lo entiendan todos? Y ya pensando en métodos, y me di cuenta que pues estos métodos me van, a, me, me van a robar mucho tiempo a mí estar creando estos métodos. Y dije, y a lo mejor ni les van a servir. Uh -huh. Y ahí pues se me ocurrió hacerlo de una forma co-creativa. Uh -huh. Y llegué a mi grupo y les expliqué la situación. ¿no? Salieron mal los exámenes, quería hacer métodos, pero luego dije, no, si yo los creo y luego no sirven, pues yo también me descasto. Y por eso quiero eh, desarrollarlos con ustedes, juntos. Uh -huh. Y nos pusimos a, o se pusieron más bien en grupos a crear métodos para uh -huh. eh, ir aprendiendo y practicando el perfect. Y fue un proceso muy interesante, bastante largo, descubrieron factores importantes que a mí no se me ocurrieron. Wow,
1: ¡Qué belleza!
0: Es yo creo que mi palabra sí. favorita. A ver, cuéntame algunos de esos. Este, por ejemplo, se dieron cuenta que es muy importante que es divertido, ¿no? Okay. Estar practicando tiene que ser divertido. Entonces desarrollaron juegos diferentes. Pero luego también ahí... Había un grupo que dijo, es que ahora sí está divertido el juego, pero ya no estamos aprendiendo. Como que es más se volvió más importante el juego y eso tampoco es lo que queremos. Y ajustaron las reglas del juego para que sea más práctica y menos premio. También entraron premios y tuvimos una discusión muy bonita de los premios uh -huh. y... Había niños que decían, es que no es justo que te den un premio porque a lo mejor tú ya estás en otro lugar en tu, en tu proceso, ¿no? Entonces, ¿para qué premiarlos si está bien en el lugar en donde estás, no? Y ya también cambiaron la dinámica de los premios.
1: Oye, y también recuerdo que cuando alguna vez me platicaste un poco de este ejercicio, hubo un grupo en donde, o más bien unos alumnos que decían, es que cuando te dan el premio, y, y, o sea, igual y, y eso está como quitándote las ganas de aprender el perfecto porque es bueno para tu alemán, sino más bien por el premio, ¿no? Esto me parece una reflexión básica. La realidad es interesante, decía, ¿verdad? ¿no? O sea, imagínate sí. nada más, existen teorías uh -huh. que justamente ellos acaban de dar así, exactamente la evidencia de eso, no es como ese de motivación extrínseca o intrínseca. El alumno quiere aprender qué es lo que lo empuja a querer aprender, ¿no? Es extrínseco. Uh -huh o el premio, o es intrínseco. Y podría ser porque el juego es divertido, eso ya sería intrínseco, pero también porque lo estás emparejando con las ganas de aprender, ¿no? Entonces sería como una manera... Bueno, me pareció interesantísimo eso que, que uh -huh. alguna vez comentaste.
0: También creo que la co-creación es algo que no solamente se puede practicar en la escuela. Me di cuenta... Bueno, primero lo, lo empecé a aplicar en contenidos escolares, ¿no? Temas en alemán o en matemáticas... Pero después me di cuenta que también puedo usar la co-creación para planear, por ejemplo, una salida escolar con los niños o las reglas del salón. Y bueno, en casa hay muchas cosas que se deben de organizar, discutir. y Yo creo que ese puede ser un tesoro también para las familias uh -huh. estar usando la co-creación con sus niños y niñas en casa. Sí, es que lo que estás diciendo a mí me parece genial. De hecho,
1: cuando yo primero empecé a conocer acerca de esta idea de co-creación, venía desde otro terreno. O sea, esto no nació en la educación, esto nació más bien como en temas de, de negocios. no y, y de hecho viene como, no estoy exactamente segura si proviene de ahí como de origen, pero tiene que ver con esta idea de design thinking, que tiene que ver con generar un diseño que realmente responda a las necesidades y a los obstáculos a los que se enfrenta determinada persona. ¿no? En ese caso era el cliente, aquí estamos pensando ya sea como alumno, pero también como hijo o lo que sea. y Entonces, por ejemplo, uno de los temas que pueden ser eh, co-diseñados, co-creados, no solamente es cómo si vamos al cine o no, o, u otro tipo de retos, pero también si observan una familia, por ejemplo, que constantemente no se logra el orden o que se ponga la basura en su lugar. La pregunta es, ¿qué tendría que suceder para que sí se lograra este objetivo? Yo recuerdo alguna vez platicando con una familia, un poquito era el tema, como, bueno, si yo siempre pongo la basura en este lugar, ¿dónde vale la pena que ponga el bote? Pues en donde pongo la basura normalmente y no cambiar toda mi conducta. no Entonces digo, aunque esto de aquí es un ejemplo muy sencillo y muy como unidimensional a lo que se refiere, se refiere o lo que me hace pensar es que sí, las familias pueden resolver retos dentro de la familia y no necesariamente en el, en el tema escolar, pero co-creativamente, con todas las partes involucradas, el que no está logrando algo, el que sí lo está logrando, generar un método en conjunto, que de esto método a mí me funciona y a ti no, y así realmente generar diseños que funcionan.
0: ¿No? Y creo que ahí estamos construyendo un puente muy bonito al arte de la crianza, en la uh -huh. plática que dice tú hace poco, eh, la responsabilidad en los Exacto. niños es muy importante, ¿no? También uh -huh. en el programa de Bildung, se tienen que responsabilizar de, sus, eh, de lo que hacen, de lo que piensan. Uh -huh. También la relevancia, yo creo que les puede ayudar muchísimo a los papás para... Justo estos temas de la basura, por ejemplo. O discutir la pregunta don, con tu hijo. ¿Por qué es importante sacar la basura? ¿No? Empezar desde ahí. ¿Por qué es importante sacar la basura? A ver. Exactamente.
1: ¿Por qué es importante? O sabes es que, por ejemplo, esta idea de sacar la basura implica ya como una prescripción. Debería sacar la basura. ¿no? Y basura se ya le definió como el desecho. ¿no? Pero a ver, lo digo porque, digo yo con este con esta filosofía cocreativa o mínimo la filosofía metacognitiva de ver procesos. Yo también me estuve preguntando la, la, el otro día porque, eh, bueno, si mi entorno estaba desorganizado, ¿no? Y me di cuenta que normalmente cuando ordeno es como para deshacerme del problema del desorden, uh
0: -huh. pero
1: no para resolver el problema de quiero encontrar mis cosas, ¿no? Que en uh -huh. realidad ese es el objetivo. Entonces, cuando cambias tu objetivo, también cambia tu método. No quiero sacar uh -huh. la basura. Yo no quiero sacar la basura. Yo no, o sea, no no me voy a despertar con un antojo de sacar la basura. Pero sí tengo antojo de estar en un espacio limpio, en estar en un espacio con determin... Ok, entonces ahora refiné mi objetivo, refino mi método, me da la relevancia, la observo, no solamente es importante para que no me enferme, sino porque también es estéticamente agradable estar observando determinado entorno, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas acerca de la relevancia, preguntarse acerca de objetivos, preguntarse de métodos, realmente modifica un montón de, tus, de tu resolver o lograr cualquier objetivo
0: que en realidad quieres,
1: ¿no? Uh -huh.
0: y yo creo que para que las familias lo puedan trabajar en casa, lo que necesitan es algo handy, ¿no? unos Exacto. pasos sencillos de cómo se puede hacer y ejemplos, por supuesto. Exactamente. Pues mira, de
1: manera general, yo creo que, ya me dirás si estás de acuerdo o no, pero de este proceso complejo, suena para todos, de la co-creación, en realidad es muy sencillo y se basa en tres como momentos. El primero es la pregunta, el segundo momento es la reflexión, no, esa, esa cosa que tú ausgelostaste, la cosa que detonaste, ¿no? que este, esta ardillita que se puso a correr. Y finalmente, la cosecha
0: de toda esta reflexión, tomarla en cuenta. ¿no? Y aquí me gustaría agregar que la, tomar en cuenta lo que, en lo que quedaste, pues la cosecha es un paso muy importante y siempre tiene que influir, ¿no? Lo que dis decidimos o lo que discutamos tiene que influir en el mundo real de los niños, si no, mmm, no va a haber relevancia, ¿no? O congruencia más bien, que también sí. es muy importante. Sí, exactamente. Creo que,
1: digo, nada más, eh, mira, para aplicarlo al contexto académico, porque creo que esto... Está padre resolver temas de la familia, pero también académicamente hablando podemos realmente sentarnos con el alumno o bueno, más bien hijo o hija en este caso para las familias y co-crear relevancia y demás cosas relacionados a las materias en donde los alumnos a veces tienen dificultades. Yo recuerdo que a veces que las familias me buscan para saber cómo poder acompañar a los hijos en tener un mejor desempeño académico, lo primero que es, pues es que no se trata del desempeño académico como tal, eso sería como un efecto secundario a cosas que suceden antes. Entonces vamos a explorar qué pasa antes, ¿no? De, y cómo, co-creando sobre todo relevancia, co-creando métodos una vez que entiendo la relevancia, ¿no? para lograr los objetivos que son importantes, de acuerdo con lo que se cocreó, con, con lo que habíamos dicho de la relevancia. ¿no? Pero para facilitar a las familias o a, y al alumnado a realmente plantearse preguntas que les faciliten o que les, les ayuden a llegar a estos contenidos relevantes, diseñamos en el colegio un formato que se llama formato DAS, que seguramente tú, es más, yo, yo sé que tú lo conoces y sí. lo conoces sí. muy bien, pero bueno, eh, para compartirles a la audiencia que este es un formato que está en la carpeta de colaboración con familias, en la sección de acompañamiento académico, en, eh, y ahí, ahí lo van a ver. Y se trata de un documento que a mí me parece muy padre, en donde estamos realmente preguntándonos por relevancia, por por qué estoy aprendiendo esto, para qué lo aprendí, cómo estoy utilizando los recursos con los que logré este aprendizaje, qué tipo de problemas me puede ayudar a resolver. Si fuera yo, por ejemplo, un médico, ¿sería esto bueno para mí de saber? Digo, esa pregunta en específico no está, no. Pero invita a generar preguntas de relevancia para dar para poder dar como ese marco eh, que motive al alumnado de una manera más intrínseca a adquirir aprendizajes significativos, ¿no? Y que estas preguntas no es que se tengan que responder solo por el alumno o la alumna, sino estas preguntas que están en este formato se pueden discutir en familia. Por ejemplo, si yo tengo un examen de, vamos a decir, biología y yo tengo que saber el proceso de crecimiento de los hongos, bueno, a mí, si yo estoy preguntando junto con mi familia, por ejemplo, este, ¿por qué este tema es, es, es relevante? Tal vez, no sé si conoces este documental de Fantastic Fungi, pero uh -huh. está súper de moda y me parece que es genial que eso esté de moda. Pero el punto es, ok, ¿cuál es la relevancia de que los hongos existan, por ejemplo? Ah, bueno, igual y si yo sé que esta forma especial en que los hongos digieren la materia del, del suelo, me está dando esperanza por ejemplo para combatir problemas graves como el cambio climático o el problema de la basura, no desperdicios ahí que no sabemos qué hacer con esos residuos entonces eso me dan un montón de ganas de querer saber más acerca de los hongos ¿no? y saber y explorar más pero bueno, entonces este es simplemente un recurso que invitamos a las familias a que revisen en casa, que platiquen de los contenidos geniales que están aprendiendo en la escuela para que en verdad se enamoren, no solamente de su materia, sino sino del simple hecho de saber muchas cosas en general, ¿no? Es una manera de trabajar la curiosidad.
0: Y así está la carpeta, ¿verdad?
1: Formato DAS. En realidad se llama Apunte DAS en la carpeta. ¿no? Y, y si te metes ahí viene cómo usar el apunte DAS y también viene un poquito el desarrollo aquí se llama del formato DAS pero vienen como incluso la parte teórica que, que está debajo de ese documento ¿no? que tiene que ver con lo que nos pide el IV tiene temas de visible learning eh, esto, de hecho incluso sería creo que bueno rapidísimo decir por qué se llama DAS ese uh -huh. formato sí. es, tiene tres letras D-A-S o sea, es decir, los recursos tienen que ser disponibles Accesibles y tienen que hacer sentido para lograr el objetivo que se propongan ¿no? entonces eso sería como en general el formato, de las lo pueden usar y co-crear en casa entonces, bueno, creo que es momento ya de que vayamos cerrando. De manera general, podemos decir que eh, la cocreación es una... Invitamos y se invitan a las personas importantes para el logro de un objetivo a que contribuyan en el diseño de métodos, objetivos, relevancias, etc. Esto se compone de tres fases, ¿no? De la fase de la pregunta, que, que puede ser cualquier cosa, podemos preguntarnos por lo que sea, un proceso de reflexión, en donde hay más preguntas que refinan este proceso y finalmente la cosecha. ¿no? ¿estarías uh -huh. de acuerdo? sí esto se puede aplicar en casa para resolver problemas que sucedan en la familia o, o objetivos pero también para el acompañamiento académico y para finalizar ahora sí Mel creo que vale la pena que hablemos acerca de actitudes eh, fundamentales que permiten que haya co-creación ¿quieres uh -huh. decir algo al respecto?
0: sí pues yo como maestra en el colegio suizo lo que yo puedo decir es que para mí conocer la co-creación como herramienta me ayudó mucho a, a presionarme mucho menos a mí misma. Yo no, te, yo no soy la persona o la única persona que tiene que tener todas las respuestas ahí preparadas, sino lo que yo necesito hacer es facilitar Exacto. preguntas, buenas preguntas y acompañar el camino. Y yo creo que eso es como es una lección muy valiosa también para los papás. Porque yo me imagino que tienen la misma presión. Tal vez como el mismo sentido de culpa, ¿no? ¿Qué respuestas estoy dando? Está bien, no tienes que estar dando respuestas. Haz buenas preguntas. Uh -huh. Facilita. Exacto. Incluso ese sería creo que el punto
1: angular, ¿no? La diferencia más importante en términos de actitud, entre una actitud que favorece la cocreación o no, tiene que ver con si yo parto de, de preguntas o si simplemente reparto respuestas que espero que el otro se aprenda y que obedezca, ¿no? Entonces tiene que ver con pregunto, te escucho te considero, ¿no? Realmente te involucro uh -huh. y respondemos juntos.
0: Y también verlo como un proceso, ¿no? Sí. Nunca se acaba, porque siempre van a sugerir nuevas preguntas qué bonito, sí. ¿no? Y ese es el
1: chiste, co-crear es co-crear preguntas para ampliar el horizonte de, de lugares a explorar, ¿no? Ajá. Es el chiste es sí, ver exacto. más. Muy bien, Mel. Bueno, pues eh, espero que, que hayas disfrutado tanto como yo. Esto muchísimo, me parece sí. del máximo. Yo lo disfruté muchísimo. Te agradezco mucho tu tiempo. Les agradecemos también a la audiencia y esperemos estar de regreso pronto con más eh, herramientas que usamos en el Colegio Suizo. Muchas gracias. Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.